0: Voilà, bonsoir à chacun, à tous ceux que je n'ai pas pu voir avant. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que votre journée s'est bien passée. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, peut-être. Nous allons partager quelques instants la parole de Dieu et le thème de la prédication de ce soir, c'est pourquoi Jésus est-il venu C'est une question, en réalité. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre Pourquoi parlons-nous encore de cet homme, 2000 ans 2000 après sa naissance. Il y a eu bien des hommes, bien des femmes qui ont accompli de grandes choses, mais il y en a peu où encore aujourd'hui on parle autant d'eux. Juste pour vous rappeler, la Bible est encore le livre le plus vendu au monde. On parle de Jésus dans le monde entier. Que le Seigneur soit béni. Alors pourquoi Les gens, lorsqu'on leur pose cette question, très souvent, ils répondent la même chose. Pour instaurer une nouvelle religion. Très souvent, c'est la, la réponse. Jésus est venu pour instaurer, instaurer une nouvelle religion. Donc, je me suis un petit peu penché sur la question avant de dire oui ou non. Qu'est-ce qu'une religion aux yeux des Français? La réponse, c'est celle-ci. Une religion est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou dans une communauté. Je le répète, une religion est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou dans une communauté. Alors, j'ai remarqué plusieurs choses sur cette phrase. Premièrement, c'est qu'il n'est pas fait mention de Dieu ou d'un être supérieur. Il est dit, une pratique et des croyances en usage dans un groupe, et ça crée une religion. On voit que, de par cette phrase, si on écoute cette phrase, alors nous pouvons créer des religions de tout et de n'importe quoi. Par exemple, si je le veux, je peux très bien ce soir instaurer une nouvelle religion sur le thème des pépitos, par exemple. Les gâteaux, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. La pratique sera d'en manger le matin, le midi, le soir. Et la croyance, c'est que les pépitos ne font pas grossir et qu'ils régulent même la circulation sanguine. On peut inventer tout et n'importe quoi. À partir du moment où un groupe le croit, d'après la, la, la définition, alors j'ai créé une religion. Vous voyez Deuxièmement, ce que j'ai remarqué, c'est que les religions proposent, voire très souvent imposent, des ensembles de règles à respecter pour espérer atteindre par nos propres efforts une quelconque rédemption. Par exemple, on le voit, ne serait-ce que dans cette définition, la pratique passe avant la croyance. Je vous le relis. Une religion est un système de pratiques et puis de croyances. La pratique est mise en avant. Il faut faire. Il faut agir. De manière plus claire, plus tu respectes les commandements, plus tu t'infliges des privations et meilleur tu es. Voilà ce que pensent très souvent les Français, voire même le monde. Les religions nous imposent de faire telle ou telle chose ou nous empêchent de faire telle ou telle chose. Nos propres efforts d'après la religion, définissent notre niveau de sainteté. Plus j'accomplis des efforts, et alors plus je suis saint. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Et nous allons voir simplement un exemple dans la parole de Dieu. Nous pouvons l'ouvrir ensemble dans le livre des Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Verset 4 et nous irons jusqu'au verset 9. Donc celui qui parle, c'est Paul. Juste pour vous donner le contexte, il est en train de répondre à des, des chrétiens, d'ailleurs, qui pensent que par leurs propres efforts, ils peuvent accomplir quoi que ce soit. Il leur dit cela, verset 4, Philippiens 3, verset 4. « Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme ». Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. » Voilà ce que dit Paul. Alors peut-être que vous êtes nouveau et je l'espère parmi nous et vous ne savez pas qui est Paul. Pour comprendre ce texte, il faut comprendre qui est Paul, ce qu'il a fait, ce qu'il était. Paul, depuis tout jeune, a été éduqué dans les pratiques et les croyances du judaïsme. Dans cette religion, à cette époque, depuis tout enfant, à partir du moment où il pouvait parler, comprendre, on les amenait à l'école et on leur apprenait les lois. On leur apprenait à les apprendre par cœur. Mais en plus de cela, on, leur, on les apprenait à les respecter à la lettre. Les respecter à la lettre. Paul a grandi dans la loi, dans la connaissance de la loi. Il a grandi physiquement aussi. Et au bout d'un moment, il nous dit dans le texte qu'il a choisi le parti des pharisiens. Alors les pharisiens, si vous ne connaissez pas, c'est un parti religieux qui était le parti le plus extrémiste de tous. Ils pratiquaient la loi. Mais en plus de la pratiquer, ils l'interprétaient à l'extrême et ils obligeaient les autres à faire ce qu'eux avaient interprété. C'était, on peut le dire, des extrémistes de la loi de Moïse. Et Paul va faire partie, va choisir de faire partie de ces extrémistes-là. Paul déclare, et ce qui est impressionnant, c'est qu'au niveau de la loi, il dit « j'étais irréprochable ». Lorsque l'on connaît un petit peu de quoi la loi est conçue, Qu'est-ce qu'elle demande de faire et de ne pas faire C'est assez impressionnant de voir quelqu'un qui dit j'étais irréprochable. Jésus s'est souvent adressé à des hommes religieux de l'époque en leur disant mais vous mettez un fardeau pesant sur les gens, mais vous-même vous, vous n'êtes pas capable de l'accomplir. Vous n'en êtes pas capable. Et pourtant lui Paul dit moi j'étais capable. J'étais irréprochable, sans reproche. Le terme hébreu pour irréprochable dit aussi j'étais innocent. Je ne transgressais pas la loi, je n'en transgressais aucune. Et ensuite, il finit par dire que le zèle qu'il avait l'amenait à persécuter l'Église. Alors à l'époque, vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il s'en est allé au ciel, les disciples ont commenté, commencé à partager l'Évangile. Des hommes et des femmes se sont joints à eux parce qu'ils ont cru en, au Christ, ils ont cru au Messie. Et alors qu'ils se réunissaient les uns avec les autres, ça a créé l'Église. L'Église, à, à la base, c'est le mot ecclésia. Ce n'est pas un terme, à la base, bien entendu, qui est religieux. C'était pour dire la communauté des citoyens. Mais au fur et à mesure, on a utilisé ce mot pour parler de l'Église. Et lui, il dit que son zèle l'a amené à persécuter l'Église. Le mot zèle, c'est le mot zélos. Zélos, on peut aussi le traduire, et peut-être que dans votre version de la Bible, ça a été traduit comme cela. Par passion. Peut-être que vous, vous avez des passions, des hobbies. Pour certains, ce sera peut-être le sport, la peinture, la musique, euh, la couture. Enfin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer. y mettre ce que vous voulez. Et peut-être que le soir, vous faites ça pour vous détendre. Peut-être que le week-end, vous faites ça pour vous détendre. Et bien lui, la passion de Paul, lui, ce qu'il faisait après le travail, ce qu'il faisait le, so le, le week-end, c'était d'aller chercher les chrétiens dans leur maison de les, les lier, les emprisonner, les amener au, devant un tribunal religieux et si possible, de les faire tuer. Voilà quelle était la passion de Paul. Il était tellement extrémiste, on pourrait dire même fanatique, en venir à, jusqu'à tuer des gens pour leurs croyances parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les nôtres. Fanatique. Mais qu'est-ce qu'il dit après cela au verset 7. « Toutes ces choses constituent à mes yeux un gain, un avantage. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut. Afin de gagner le Christ, mon désir est d'être trouvé en lui. » non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » On peut dire quel changement. Le fanatique est passé d'un bord à l'autre. Il tuait les chrétiens et finalement il est devenu quelque part aujourd'hui un des pères de l'Église. Il a écrit tellement de lettres qu'il nous a laissé. d'ailleurs on en lit une, aujourd'hui encore. Quel changement. Ce que j'aime, c'est qu'il dit tout ce que je considérais comme un gain, c'est à dire un avantage quelque part sur les autres. Toute ma capacité à respecter la loi, aujourd'hui, je la considère comme une perte. Il va même plus loin. Alors là, c'était bon au rebut. Peut être dans vos dans vos dans vos bibles, c'est écrit. Je le considère comme de la boue. Dans une autre, dans la seconde 21, c'est je considère tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pratiqué comme des ordures. Alors le terme hébreu va même encore plus loin parce que c'est le terme scoubalon. Scoubalon, ça veut dire, je le considère comme des excréments d'animaux, comme de la moisissure. Le terme précis veut dire, je, je considère cela finalement comme des choses indignes, des choses dont on a envie de s'écarter, dont on a envie de fuir, des valeurs détestables, des choses dont aujourd'hui j'ai honte. Voilà ce que dit Paul. Quel changement pourquoi ce changement Pourquoi ce, ce changement de bord Simplement parce qu'il a rencontré le Christ. Parce qu'un jour, alors qu'il allait euh, pour euh, emprisonner des chrétiens, Jésus s'est révélé à lui. Et alors il a compris que la force n'était pas dans la religion, mais que la force était dans la relation avec Dieu, la relation avec Jésus, le fait de le connaître. Christ n'est pas venu pour nous asservir par une religion de plus. Nous donner un choix de plus. Un petit peu lorsque vous êtes au supermarché et que vous avez plein de choix de lessive. Non, Dieu n'a pas, pas fait cela. Christ n'a pas voulu faire cela. D'ailleurs, il n'a jamais même parlé de religion dans ses discours. Il a parlé de développer sa relation avec lui. Il est venu pour nous donner la liberté en lui. Voilà ce qu'il est venu faire. Et j'aimerais juste faire une aparté pour peut-être ceux qui sont chrétiens parmi nous et qui sont Retourner sous le joug de la loi, sous le joug de la religion. Nous ne sommes pas destinés à être des religieux, mais nous sommes destinés à être amis de Christ. Christ dira dans la parole, je meurs, celui qui aime meurt pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Il est mort afin que nous puissions vivre une vie libérée de tout esclavage. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voilà ce que Jésus propose à chacun d'entre nous, et à toi aussi qui es nouveau dans ce lieu. Être libéré en lui. Ne retournons pas sous le joug de la religion. Parfois, nous disons, mais moi, je fais ci, je fais ça dans l'Église, j'accomplis ceci, j'accomplis cela. Et on a l'impression que l'on mérite quelque chose. Mais la Bible est claire. Le salut est obtenu par grâce et par la foi seulement. On en a parlé récemment à l'Église. Les actes que vous pouvez faire, pratiquer, ce n'est qu'une conséquence de l'amour que vous avez pour votre sauveur. Rien de plus. Ça ne fait pas de vous des gens supérieurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un, peut-être, tu ne le vois pas agir que tu es meilleur que lui, loin de là. Ces idées ne sont pas bibliques. Et bien des fois, envers ses disciples, Jésus a, 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 a souhaité contrer ces idées. Rappelez-vous, dans le dernier repas, on voit ça dans le... Dans Luc 24, je crois, ou 22-24, chapitre 22, lorsque les disciples vont devoir prendre place à table avec le maître pour le dernier repas, il est dit qu'une dispute va éclater parce qu'ils ont voulu savoir qui était le plus grand. Qui est le plus grand Jésus va leur répondre simplement en leur disant mais le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est le serviteur de tous. C'est celui qui sert les uns et les autres. Ne souhaitons pas par nos actes ou par quoi que ce soit nous estimer supérieurs. Jésus nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. On va prendre un deuxième texte pour savoir finalement, vu que maintenant on a découvert que Jésus n'était pas venu pour instaurer une religion. Pourquoi donc est-il venu Jean, évangile de Jean, chapitre 8, versets 32 à 34. Jean, Évangile de Jean, chapitre 8, versets 32 à 34. Alors là, Jésus est en train de parler à des Juifs et il est en train de leur dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondirent-ils, donc les Juifs, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Voilà ce que Jésus est venu faire. Jésus fait un constat à ces hommes juifs. Il leur dit, vous êtes esclaves. Mais il y a quelque chose d'autre, la solution. Mais la vérité vous affranchira. Jésus, à chaque fois qu'il fait un constat dans ta vie, à chaque fois qu'il te dit quelque chose, qu'il met le doigt sur quelque chose, ce n'est pas simplement pour te condamner. Jésus ne s'est pas arrêté à dire vous êtes des esclaves, point. Non, il a dit vous êtes des esclaves, mais la vérité va vous affranchir. Alors, qu'est ce que la vérité? Jean 14,6 nous dit je suis le chemin. Jésus parle. Je, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Jésus est le Dieu des solutions. Tout lui, est, tout lui est possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Jésus est venu par amour dans le monde pour que nous puissions passer d'un état d'esclave à un état d'homme libre. Et même que nous puissions passer d'un état d'esclave à un état de fils et fille de Dieu, cohéritier avec Christ. L'homme est forcément par nature, depuis naissance, esclave du péché. Nous ne pouvons pas nexter cela, nous ne pouvons pas passer cela. C'est une obligation que nous le voulions ou non, que nous le voyions même ou non, nous sommes esclaves du péché. Nous sommes séparés de Dieu parce que le péché c'est cela en réalité. Il y a eu une prédication la semaine dernière sur le péché, je vous encourage à l'écouter. Mais rapidement dire que le péché en, finalement c'est être séparé de Dieu, c'est ne pas vouloir de Dieu. Le péché c'est rejeter Dieu, rejeter ce qu'il nous dit. Rejeter ce qu'il nous demande de faire ou tout autre, c'est être séparé de lui. Il suffit de voir dans ce monde, plus d'hommes sont séparés de Dieu que attachés à lui. La condamnation, suite à cet acte-là, c'est-à-dire le fait de pécher, nous revenait de droit. Nous étions condamnés. Mais l'amour de Dieu était plus grand que la condamnation. Il a cherché à avoir une solution. Et il a trouvé une solution en Christ, en Jésus, son Fils son fils unique. Jésus s'est volontairement donné, il s'est volontairement sacrifié. Il est dit dans la Bible que Jésus a été fait malédiction à cause de nous. Il a pris la responsabilité de nos fautes, il a pris la responsabilité de nos péchés. Et cette responsabilité qu'il a prise sur ses épaules l'a amené, amené à être cloué sur la croix. Tout à l'heure, je vous disais que Jésus a dit, le véritable amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Mais c'est ce qu'il a fait. Ce n'était pas un simple philosophe qui a souhaité dire une phrase qui était plutôt jolie. Non, il l'a dit et il l'a accompli. Parce qu'il est mort sur le bois de la croix. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous puissions être libres. Nous puissions ne plus être captifs. Parce que le deuxième point, c'est que Jésus, comme il le disait à ses juifs, est venu pour libérer les captifs. Pour libérer les esclaves. Lorsque Jésus va leur dire, mais je souhaite quelque part vous libérer. Les Juifs vont répondre avec orgueil, mais finalement, nous n'avons nous jamais été esclaves. Nous sommes fils d'Abraham. Les Juifs, à ce moment-là, pensent que Jésus leur parle d'un esclave classique. Comme à l'époque, il y en avait beaucoup. Et les Juifs disent, mais nous, nous ne sommes esclaves de personne. Alors déjà, je souhaite rectifier un petit peu, lorsque l'on étudie un petit peu le... Histoire du peuple d'Israël, ils sont esclaves depuis des centaines d'années là. En plus, il y a eu l'esclavage en Égypte, mais là aussi, parce que les royaumes du Nord d'Israël ont été euh, conquis par euh, les Assyriens, ensuite les Babyloniens, ensuite les Perses, ensuite les Grecs, et ensuite les Romains à ce moment où ils parlent. Ce qui je trouve ça dingue, c'est que les Juifs sont sous domination romaine et ils disent on est esclave de personne. Il y a des Romains partout. Hein. Tu es esclave de quelqu'un. Mais Jésus ne souhaite pas relever l'esclavage classique de l'époque. Il souhaite relever l'esclavage spirituel. Jésus parle d'un esclavage spirituel qui déteint forcément sur le naturel. Le péché, c'est être loin de Dieu et être loin de Dieu nous amène à être esclave. Peut-être que tu ne le sens pas, tu ne le ressens pas, tu ne le vois pas, mais tu es esclave. J'aimerais ce soir que tu puisses simplement dans ton cœur Chasser cet orgueil qui te dit « non, moi je suis libre » et faire un constat sincère de ta vie. Regarder ton existence avec des yeux neutres et te demander si tu es réellement libre. Est-ce que la situation peut-être difficile que tu vis aujourd'hui, tu l'as choisie Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que peut-être toutes les substances que tu ingères sans pouvoir te contrôler, c'est être un homme libre est-ce que peut-être tu es esclave du mensonge Peut-être que tu es esclave même d'une dette que tu as une difficulté à rembourser Je ne sais pas, peu importe. Regarde réellement ta vie. Et dis-toi, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une tempête, tu n'arrives pas à t'en sortir. Les tempêtes, ça arrive à tout le monde. Mais aujourd'hui, tu es désemparé. Et tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que c'est l'attitude d'un homme libre Je ne pense pas. J'aimerais te dire que nous pouvons, comme ces Juifs, qui étaient esclaves des Romains, nous habituer à l'esclavage. Ne plus nous en rendre compte. Et finalement, nous trouver des excuses. L'excuse la plus connue que l'on entend souvent, c'est la vie. On n'a pas le choix. On doit subir... Parfois on a un enfant, moi j'ai déjà entendu des parents dire à leur enfant alors qu'il est tout jeune, tu verras la vie, là, tu vas galérer, hein Il n'a même pas commencé fini de jouer avec ces, ces bonhommes, là, ces playmobiles, qu'on lui dit déjà que la vie c'est fichu. Est-ce que c'est les paroles d'un homme libre ou d'une femme libre? Nous pouvons nous habituer à l'esclavage. Mais j'aimerais te dire que cette phrase c'est la vie, c'est pour ceux qui n'ont pas Christ avec eux. Parce que certes, je ne vais pas te promettre une vie toute rose, sans échec, sans difficulté. Mais à chaque fois que tu tomberas, le Seigneur Jésus sera là pour te relever. À chaque fois que tu seras en difficulté, dans une situation inextricable, le Seigneur te montrera la porte de sortie. Parce que le Seigneur est bon et il souhaite, dans chaque difficulté, être présent avec toi. Le Seigneur n'est pas de ces personnes qui, lorsque tu as une difficulté, un problème, un souci, il se cache. Non, le Seigneur, il est là pour être avec toi dans la difficulté. Le Seigneur veut notre bien parce qu'encore une fois, il est venu par amour et pour nous libérer. Alors, qu'est-ce que demande Jésus Tu te dis, bon, c'est bien beau, mais là, il va, il va me présenter l'addition. Hein Toujours à la fin qu'on la paye, hein, généralement. J'aimerais te dire que, déjà, l'évangile est complètement gratuit, mais que le Seigneur Jésus ne te demande pas, comme toute autre religion, de faire tant et tant de choses tu ne vas pas avoir une liste en sortant de ce lieu, te disant tout ce que tu dois faire à chaque moment de la journée. Loin de là. La seule chose que Dieu, que Jésus te demande, c'est de l'aimer de tout ton cœur. C'est tout. C'est la seule chose, le seul engagement qu'il demande de la part des humains. Dieu demande que tu puisses lui faire confiance, que tu lui puisses lui donner les clés de ta vie et que tu puisses passer tranquillement du côté passager lui laissant la place du conducteur. C'est la seule chose que Dieu te demande, c'est la seule chose que Jésus te demande. Rien de plus. Jésus n'est pas venu pour une énième religion. Jésus est simplement venu pour avoir une relation retrouvée avec nous. Le péché nous avait séparés. Mais si maintenant, ce soir, tu prends la décision de croire en Dieu, de croire en Jésus, dans le fait qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité pour toi, et qu'il te permet simplement d'accéder à nouveau à la présence de Dieu, alors tout peut changer dans ta vie. Tout peut être transformé. Tout peut être transformé. Alors c'est à toi, effectivement, de faire ce choix. Dieu, par amour, ne peut que te proposer. Il ne peut que te présenter la chose. Et après, c'est à toi de choisir. Dieu n'a jamais forcé personne. Contrairement peut-être à ce que l'on peut penser, Dieu ne force personne. Et Il te demande ce soir, alors que l'on baisse les têtes simplement, peut-être que les musiciens puissent revenir, s'il vous plaît, et on puisse se poser les bonnes questions. Pendant que ce temps est là, pendant que nous sommes ici, examine ton existence et dis-toi, mais est-ce que je n'aurais pas besoin d'aide? Est-ce que je n'aurais pas besoin d'aide? C'est entre toi et Dieu, simplement. C'est à toi de prendre cette décision. Alors pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, je vais simplement t'appeler si tu le souhaites, si tu souhaites cette relation avec Jésus, à lever la main. Tu peux le faire rapidement et la rebaisser ensuite, mais le fait de lever la main est un engagement en disant « Seigneur, je souhaite te suivre. Je souhaite t'aimer. Je souhaite te faire confiance. J'ai du mal à gérer ma vie, mais Seigneur, aide-moi. Seigneur, je te laisse les clés de mon existence, je te laisse tout gérer, je dépose mes fardeaux à tes pieds, Seigneur Jésus, Amen, que le Seigneur soit béni, Amen, Amen. Est-ce qu'il y a encore quelques-uns Que le Seigneur soit béni, Amen, Alléluia, Jésus. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui ont levé les mains, Seigneur, ce soir. Je te remercie parce que tu es un Dieu grand, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu rempli de miséricorde envers nous. Et Seigneur, je sais que toutes les personnes dans ce lieu qui ont décidé de te laisser toute la place, qui ont décidé de te faire confiance, qui ont décidé de t'aimer, Seigneur, vont voir leur vie être transformée jour après jour. Que tout ce qui est passé est passé et maintenant il commence une vie nouvelle. Une vie avec toi Seigneur. Que ton nom Seigneur soit béni Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Alléluia.